0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen väistyvä presidentti Donald Trump yrittää kammetakseen demokratian tältä laudalta pois. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään käydään myös läpi sitä, mitä tuleva presidentti Joe Biden tekee ja mitä mahdollisuuksia hänellä ylipäätänsä on tehdä mitään. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on kolme viikkoa vaaleista.
0: Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa, että emme ole suinkaan kaksin tällä kertaa, vaan seuraamme tähän podcast-jaksoon liittyy Jyväskylän ylioppilaslehden päätoimittaja ja yleensäkin kovan luokan toimittaja Tuukka Tervonen, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Mukava olla täällä, vaikka tulenkin tunnustamaan
0: tappioni. Kyllä vain. Tämä, mihin nyt Tuukka tuota, siis viittaa on se, että eihän me niinku sua tähän minkään asiantuntemuksen takia siis pyydettyä, voi me halutaan vaan niinku set the record
1: straight. Nimenomaan nöyryytys, <tos> nöyryytys on se päivän teema.
0: <tos> se on tää niinku kaiken A ja O. Tuomo, haluatko niinku pohjustaa tähän väliin, että mistä tässä teidän kahden dynamiikassa on nyt kyse? Siis
1: tästä on aikaa ihan sairaan paljon ja mä muistan, että kuka tagas ja kenet Twitterissä, mutta... Äh, Tuukka, meidän ö, yksi uskollisimmista kuulijoista, ö, kautta aikaan, niin eihän me pitkään ollakaan oltu tässä podcast kuitenkin täkäs. Ja muistaakseni se meni jotenkin niin, että sä Tuukka kysyi multa, että hei, et miten, miten tässä nyt oikein käy, että sä veikkaat, että tämä ratkee vasta korkeammassa oikeudessa. Ja Joo. Ja mä vedin sen jotenkin tyyliin niin, että ei Biden voittaa Floridan ja tyyliin kaiken niin selkeästi, että ei tästä mitään oikeusjuttua tuu. Ja sitten me lyötiin jallupullo vetoa siitä, että miten tästä tulee käymään. Ratkeeko se korkeammassa oikeudessa vai ei? Näinhän
2: se aika pitkällä meni. Muistaakseni taisi olla kesäkuu. Tota, taisi olla Törmäisen valtteri, oli muistaakseni tämä. Tägää ja vanha opiskelukaveri, niin nykyään taitaa olla vihreissä nuorissa, jollain tavalla tekeillä, mutta tuota, sanotaanko, mulle kävi tämän vedon kanssa sillä tavalla klassisesti, eli ihan samalla tavalla kuin kaikille muillekin ihmisille kautta maailmanhistoria, jotka on luottanut Donald Trumpiin, eli Trump tuli ihan... Tuli jo puukotin selkään tuota, omalla kykenemättömyydellään, koska siitä oli niin paljon juttua tehty ja mä intohimoisesti seuraan USA-sisäpolitiikkaa, että mä oletin, että Trumpilla ja sen kampanjilla on oikeasti siis hyvät suunnitelmat sillä, että miten tämä juttu ratkaistaan oikeudessa, että jos ei voita suoraan vaalipäivän äänillä, mutta tuota, niin kaikki muutkin, jotka tosiaan Trumpia koskaan luottaneet, niin tämä sanotaanko niin <tos> saada mitään aikaiseksi, niin tuota, tuli sitten ja potkaisi suoraan selkärankaan minua. Että kun nyt on, oliko 36 oikeus, jotta nostettu, ja niistä on suoraan että ulos 35, niin <tos> 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 kyllä siinä vaiheessa, kun tuli selväksi, että tuota, kun tämä Trumpin vävypoika vetää tätä tuota lakihommaa, niin mä siinä vaiheessa tiesin, että vaan on koska kyllä mä ai se, ai se oli siinä
1: vaiheessa, eikä siinä vaiheessa, kun tähän Trumpin kampanjan lakitiimiin osallistunut Sidney Power rupesi kertomaan siitä, kuinka jo seitsemän vuotta kuolleena ollut Hugo Chavez on jotenkin liittynyt tähän vaalihuijaukseen. Kyllä. Ai, ai, ai.
2: kyllä. Siis tämä, niin, kuten sanottu, niin tämä kaikki muuttui vielä paljon pahemmiksi, kun tämä oikeus alettiin käymään. ja Paljastui, että ei tässä mitään suunnitelmaa ollut, vaan vedettiin vähän niin kuin tuota, improvisoiden tätä.
0: Mutta hei, niin mä on k- pakko, pakko sanoa tähän väliin, että siis tota, eikö tämä oikeastaan nyt siis silleen aika riehastuttavaa, että tota, me kaikki pelättiin vielä joku pari kuukautta sitten, että koko länsimainen demokratia tyyli luhistuu kuin Yhdysvalloissa vaalipäivän jälkeen. Pistetään ne suuret juristiarmeijat paukuttamaan niitä papereita kaikkealle. Koko on, niin kuin maailma vain jumiutuu. Ja sitten me katsotaan tätä Sidney Powell, joka hopiittää Hugo Chavezista ja on mukana ollut tällaisessa elite task force joukoissa, <tuhilta> jotka lentää ulos oikeustaloista. Eikö tämä sinänsä ihan <tuhilta> positiivinen tilanne kuitenkin, vaikka tappio tuli? Siis, kyllähän tämä niin ehdottomasti taata, maailman
2: rauhalle ja yleisesti maailman demokratian kehitykselle on positiivinen asia, vaikka henkilökohtainen tappio tulikin. <hysyltä <hysyltä> <hysyltä> vaikka jallupullon menettäminen harmittaa, niin
0: ehkä se nyt oli sen arvoista sitten. <hysyltä> no hei, mä heitän heti sulle kysymyksen sille, että jos <hysyltä> päästään myös puimaan niin vähän syvempää sitä, että mitä tässä niin oikeastaan on nyt tapahtunut. Eli me nähtiin just se, että niitä juristiarmeijojen suuria ammuksia, eli niitä ihme paperipinoja täynnä kummallisia haastehakemuksia lähti eri osavaltioissa menee. Ja se tosiaan on ollut aika epätoivoista yrittämistä. Ja tätä niinku, tavallaan pohjustettiin ja jossain vaiheessa pelättiinkin, että tässä on tämmöinen niinku massiivinen vaalien ja vallankaappausyritys ja kaikki, niinku kaikki tulee kerralla, niin Tota, millaisia niin kuin, ajatuksia sulla on ikään kuin, herännyt tästä kokonaisuudesta, millä tavalla tässä on niin kuin, pyritty heittämään kapuloita aika monenkin mekanismin rattaisiin?
2: No siis kyllähän tuolla varsinkin Atlantin tuolla puolella aika moni entinen ja nykyinen virkamies ja mediaedustaja on päässyt haastattelemaan ja kolumnoimaan tuota, ää, näitä vaalivilppiväihteitä. Tuota, kyllähän tässä niin kuin, siis, on ollut aika paljon kommentteja siitä, että tämähän on siis vallankauppausyritys, koska vaikka me ajatellaan ehkä vallankauppaisyrityksen melko mustavalkaisesti semmoisena aseellisena kumouksena, mutta useinhan niissä on kyse juuri siitä, että vaalitulosta vääristellään joko tuota vaalia aikana tai niiden jälkeen ja viedään vähän niin kuin legimiteettiseltä Puhumalla esimerkiksi ulkomaiden tai kuollena olleen Hugo Chavezin vaikutusyrityksistä ja vilppi-yrityksistä. Mutta niin Trumpa yritti tässä käytännössä sitä samaa, mutta tota, kukaan ei vaan lähtenyt mukaan siihen leikkiin, jos ei lasketa ihan tätä Trumpin syvintä sisäpiiriä, josta myös tota, Sydney Powell on lentänyt ulos. Mutta siellä on muutama <tuhun> uskollinen soturja vielä jäljellä. Niin vaikka Lindsey Graham ajattelee sitä, että tota, tyyppi soitti siis ja Trumpin likeenä, Alainen, Soitti siis Georgian osavaltion tälle äh, Secretary of State, onko se, miten se nyt kääntös ministeriksenä kuitenkin korkealle hallintoviranomaiselle ja yritti saada se heittämään postiäänet Georgiassa vielä niin vaalien jälkeen menemään, mikä olisi että Trumpin voita, niin en mä tiedä millä muulla sitä voisi kuvailla kuin todella huonona vallankauppaus yrityksenä.
1: Mutta <tavilla> tavallaan <tavilla> <tavilla> se tilanne on ollut myös näille Trumpin lakeille sillä tavalla turvallinen, koska Bidenhan kuitenkin, vaikka se hänenään voittonsa oli prosentteina niukka jossain Michiganissa tai, tai niin kuin Nevadassakin vielä tai varsinkin Georgiassa, niin silti se oli ollut niin tuhansissa äänissä, kymmenissä tuhansissa äänissä, että se, mm. että se tavallaan on ollut aika selvä. Eli tavallaan republikaaneille, jotka, jotka häntä niin kuin liehittelee, niin on ollut sillä tavalla niin turvallista lähteä messiin siihen, koska tässä nyt ei kuitenkaan tapahdu mitään muuta kuin se, että, että se republikaanien se beissi, eikä se beissi, vaan siis Trumphan saa ihan valtavan kannatuksen, niin se, on tavallaan läht, niin kuin, se pysyy tyytyväisenä republikaanien takana, kun republikaanit lähtee tähän messiin ja samalla sitten Trump ja ilmeisesti hänen sitten kaikki kannattajansa vähän myös totuttelee siihen ajatukseen, että Trump on oikeasti hävinnyt nämä vaalit, koska se, se tuli heille niin kuin todella suurena yllätyksenä kokonaisuudessaan, että hei tässä tulikin turpaa.
2: Joo, se on ihan totta. Ja, ää... Se on ollut ehkä myös huomattavissa näissä niin kuin, todella epäonnistuneissa vallankauppausyrityksissä, niin se on ollut jännä siinä mielessä, että tavallaan niin kuin, korkean profiilin tai niin niin valtakunnalliset öö, republikaanit, niin kuin, osa on lähtenyt vähän kädellä käden lämpi sitten, niin kuin, mukaan tähän. Mutta sitten tota, nämä osavaltion republikaanit on pitänyt päässä. kun Trumphan kutsui myös nämä Michiganin republikaanipäättäjät vierailulle valkoisen taloon ja yriti tota, ilmeisesti siellä sitten ainakin huhujen mukaan myydettää tätä ajatusta, että mitä jos musiikonissa julistettaisiin tämä mitä niin mitään tämän vilppiepäilyen takia. Ja, sitten tota, osavaltio voisi päättää, että ketkä ovat edustajat ja nehän voisi olla sitten tai siis nämä valitsijamiehet ja he voisivat sitten olla Trumpille että Tämä oli ehkä tämä niin kuin, viimeinen olien korsi tässä, mutta tota, sitten niin kuin, kiitos ehkä kuuluu sitten näille osavaltion republikaanilja, jotka ei ole ollenkaan niin innokkaita lähtemään tämmöiseen aika diktatuuriseen sekoiluun mukaan.
1: Mun käsittääkseni siinä on kans kyse siitä, että heiltä puuttuu semmoinen status, että he vaan oikeasti, he joko vahvistaa tai ei vahvista sitä vaalitulosta. Että he ei tavallaan ei ole mikään semmoinen oikeusistunta tai mikään oikea lautakunta. Että se on vähän enemmän tämmöinen niinku se rooli. Eli tässä ehkä tullaan taas siihen, että kun tähän toivottomaan suunnitelmaan maailman huonoimpaan vallankaapausyritykseen. <tuh-> että Trump, Trumpin kampanja laittaa toivonsa sellaisen porukkaan, jolla ei ole valtaa oikeasti minkäänlaikosta valtaa tehdä mitään muuta kuin tehdä jotain ihan hirveätä sekoilua. Että et tosiaan, et kun hän puhuu aina, että minun tuomarini ja näin päin pois, niin siellä on niin George W. Bushia ja hänen itsensä nimittäminen tuomareita, jotka on ollut silleen, että... Et, Lopettakaa nyt tämä homma, tässä mitään järkeä. Näettekö tota, se
0: isoin oikeusjuttu siellä Pensylvaniassa, jossa yritettiin torpata miljoonia ääniä roskakoriin. niin tota, sitten kun sieltä tuli se tota, tuomarin päätös, että se tota, hylkää tämän koko keissin, että se mitään järkeä, niin siis se oli niin ihan parasta luettavaa hetkeä. Yksi mun suosikkilainei sieltä oli, että jos olisi jollain tavalla loogisesti mahdollista pitää Pennsylvanian ää, äänestyslakeja yhtä aikaa sekä perustuslain, että perustuslain vastaisina, niin siitä huolimatta korkeammalla oikeudellakaan ei ole valtuuksia tehdä perustuslain vastaisia
2: päätöksiä.
0: <tos> ne <tos> oli vaan sillä,
1: että nyt on tiukkaa tavaraa. <tos> ja kyllä tavallaan tämä kaatuu, jos me palataan siihen vetoon vielä sen. Niin tota... Tukkataan homma siihen, että et korkeimmassa oikeudessa ei todennäköisesti nähdä hommia, koska, koska ne on vaan silleen, Meillä on paljon niinku tärkeimpiäkin asioita tässä hoidettavana, että pitäisi ehkä kaataa yksi terveydenhuolto-uudistus ja mitä kaikkea muuta tässä on niinku tuloillaan. Kaikki aborttilakeja Joo. ja tämmöistä, että et, et, et Amy Coney Barrett pystyy käyttämään aikansa paremminkin. <tos> Todellakin
2: <tos> ei voi kyllä niin nähdä piteikään realistisena enää, että tämä minnekään olisi eteenemässä. Oikeustaistelut on varmaan aika pitkälle taisteltu.
0: Kyllä, ja se tarkoittaa sitä, että jos Donald Trump ää, tämän vuoden aikana ennen Marraskuuta vietti televisiossa puhuen, äh, olikohan nyt arviolta keskimäärin 41 minuuttia per päivä, niin marraskuun jälkeen hän on esiintynyt yhteensä 15 minuutin ajan julkisuudessa. Enemmänkin varmaan viettänyt 41 minuuttia per päivä golfkentällään tätä nykyään. Tota, äh, miltä tämä nyt alkaa siis sille Trumpin kohdalla näyttää, kun tosiaan musta tuntuu, että se niin semmoinen... Kun me ollaan totuttu näkee, että Donald Trump puhkuu ja puhaltaa aina minkä ehtii joka paikassa, niin alkaako tämä nyt oikeasti näyttää ihan silleen konkreettisestikin, että nyt niin kuin isolla d alkaa olla pikkuhiljaa puhti pois tähän touhuun?
2: Mm, en mä ehkä oikein okay, Minusta tuntuu, että Trump on luovuttanut kyllä tämän 2020 vaalien käymisen, mutta... Veikkaan, että tämä tuota, Twitterissä valittaminen jatkuu kyllä ihan samalla drive kuin mitä tässä nyt on nähty. Ja varmaan lähtee sitten johonkin suuntaan kasvamaan tammikuun jälkeen. Sitä on paljon huhuttu, että Trump ostaisi tuota, kumman näistä ihan sillä sakeimalla oikealla laidalla pyörivän tuota, mediakanavan. Tuota, One American News Network tai sitten Newsmaxin. Että tuota, nähdä, tuleeko tästä nyt sitten tuota, semmoinen... Siellä tota Amerikan sakeistaan tiukimmassa päässä oleva tota Trumpin oma show, jota hän sitten niin jatkaa ylläpitämistä ajatusta siitä, että vaalit vietiin häneltä seuraavat neljä vuotta. Että tässä voi olla nähdä tämmöisiä pavvaväyrismäisiä kehityskulkuja
1: <tos> Trumpin poliittisella uralla. Siis toihan on, siis toihan on, on... kun ollaan venezuela sivuttu, niin eikö Huuko Savesilla ollut oma, oma TV-ohjelma, mitä hän siellä kun saattoi olla monta tuntia. <tos> viikossa vetää jossain tietyllä slotilla sellaista oma, omaa tv showta taas tällaista niin kuin, kognitiivista dissonanssia taas, että toimitaan kuin tämmöisen pikkuvaltion vaikka vastustaa sitä ö, kaikin voimin. Mutta mä ehkä vähän eri mieltä siitä, että et Trump, Trump ei olisi jotenkin luovuttanut. Musta tuntuu, että hän vetää nyt aika, aika lailla niin autopilotilla, että et on vain tukeutunut siihen, että ei oikeastaan tunnusta tappiotaan. Ja nämä huhut, mitä on tullut, ne on ollut niinku ihan hulluja. Että siinä oli siinä vaalien jälkeen, oli, mekin puhuttiin silloin edellisessä jaksossa kaksi viikkoa sitten siitä, että, että hän jatkaisi kampanjoimista. No, eipä paljon näkönyt, niin kuin tos Samin, <tos> Samian media, <tos> medianumeroista tota pystyy päättelemään. Ja sitten on koko ajan ollut tätä, että ostaisiko hän TV-kanavaa, perustaisiko omaan Trump-TVn. Ja hän ei varmaan oikeastikaan tiedä, että Mitä hän nyt sitten oikeasti tekee? Mikä se on se hänen paikkansa? Hän pystyy pitämään republikaanipuoluetta otteessaan ja se voi olla tosi mielenkiintoista tammekun jälkeen, kun hän joutuu sen paikkansa luovuttamaan. Miten hän pystyy vaikuttamaan vielä Yhdysvaltain politiikkaan ja tähän koko järjestelmään? Miten se muotoutuu? Kyllä sen täytyy
2: jotakin tosi näkyvää olla, koska Trump ei ole yhtään semmoinen harmaa eminen kuli sen takana, että jos tämä republikaanipuolueen kiusaaminen kautta tuota, eteenpäin tsemppaaminen, mitä nyt ikinä haluaa muotoillekaan, niin kyllä sen joku tuota, tarvii jonkun ison äänitorven siihen itselleen, mihin huutaa.
0: Mun on pakko kysyä teiltä, että oletteko te tota, sitä mieltä, että nyt kun saatiin tosiaan uutinen siitä, että on ihan virallisestikin aloitettu sitten nyt vihdoin tämä äh, vallanvaihto-operaatio äh, niin kuin pistää käyntiin, niin tuliko tämä myöhempään kuin te odotitte vai aikaisemmin kuin te odotitte? Mä en nimittäin oikeasti osaa sanoa, että onks mä niin yllättynyt enemmän siitä, että tämä tuli vasta nyt vai että tämä tuli jo nyt?
1: Mä lähinnä mietin sitä, koska on julkisoikeutta opiskellut. Mä oon miettinyt, että eikö siellä GSA-virastossa, joka näitä hoitelee, niin eikö siellä tyypillä ole minkäännäköistä virkavastuuta. <lacht> et niin hänen jonkun, jonkun lain mukaan toimia. Että... Öö, Kyllä, se ehkä tuli sitten kuitenkin siihen aikaan, mihin se oli sopiva. Eli kun tuli tarpeeksi näitä vankielio-osavaltioita, jotka vahvistivat sen vaalitulokset, Michigan tuli, tuli maanantaina ja tyyli heti sen jälkeen sitten, sieltä laitettiin paperit vireille, että, joo, että ei tässä ole enää mitään järkeä ja mitään keinoa ei enää kaataa tätä koko hommaa. Ja Trumpkin antoi sitten välillisesti sen luvan, että joo, että jutelkaa vaan hallinto Bidenin alamaisten kanssa. Mutta mitä ne tunnusta? tulee sitten En ne vetele. <sirrotaan> niin, Mutta mut se, se, mitä mä miettimään, on sitten kuitenkin se, että miten tämä näkyy sitten Joe Bidenin hallinnon muodostumisessa. Et silloin 2000, kun George W. Bush ja Al Gore kävi oikeudessa kiistaa siitä, että et kumpi heistä – valitaan presidentiksi, niin silloin se välillisesti vaikutti vielä syyskuussa 2001 siihen, että terroriskuihin ei pystytty valmistautua, että se oli sen terroriskuja, 9-11 terroriskuja tutkinen komission yksi johtopäätös, että tämä kuukauden käppi, mikä siinä oli siinä vallanvaihdossa, niin se viivästytti hallinnon varautumista siihen, niin mitä tämä kaksi viikkoa voisi saada aikaa, onko teillä niinku jotain – jotain tällaista mielenkiintoista vai onko Trumpin hallinto ylipäänsä niin huono, että kuka tahansa sinne menisi vain huomenna, niin se parantaa sitä hallinnon laatua. Mä uskon kanssa tähän, että niinku, äh, miettii, että
2: äh, aika paljon on tullut uutisia siitä, että melko moni virasto USA saa aika sekaisentävän Trumpin hallinnon kautta, että siellä on paljon tota, paikkoja, mitä ei ole täytetty ollenkaan tässä vuosien varrella ja henkilöstö on ollut varsin Sanotaanko, moraali on ollut aika heikoilla näiden tuota, Trumpin äh, aika kyseenalaisten nimitysten johdosta. Niin musta tuntuu, että se ehkä Trumpin hallinnon yleinen kaos on se, mikä sekoittaa sitä pakkaa vielä tulevaisuudessa, eikä niinkään tämä pari viikon käppi. Että Bidenin mun mielestä on vaalean jälkeen vähän niin esittänyt, että Trumpia ei ole oikeastaan olemassakaan ja niin valmistautunut vaan tähän tuota, siirtymään. Että varmaan sillä kulissien takana on tehty aika paljon semmoista työtä, mikä olisi normaalisti tehty avoimesti.
0: Joo, kyllä mustakin tuntuu, että ehkä se isompi ongelma on varmaan saada ikään kuin kokonaisuus haltuun. Mä veikkaan, että siellä nyt vedetään semmoisia keltaisia siivoushanskoja käteen, jolla on silleen moppi kädessä ja varaudutaan siihen, että kun valkoisen talon ovet aukeaa, niin sieltä löytyy sitten siivottavaa vähän joka nurkasta. Kun voisin kuvitella, että se hallinnon tapa, mitä Biden tulee ajamaan on aika erilaista, mitä tässä Trumpin aikana on totuttu näkemään, niin äh, sanoisin, että ehkä se niin isompi urakka voi olla just siinä, että minkälainen, äh, minkälainen hallintohimmeli, joka on vielä kaikille lisäksi vähän romahtanut, <laughs> niin siinä on ikään kuin <laughs> siivottavana. Jos käy hyvin, niin se saadaan hoidettua ihan silleen niin kuin oikeasti sille ihan näppärästi, mutta me ei oikeastaan just voida tässä vaiheessa varmaan ehkä vielä tietää, että miten, miten sitten tämä koko homma lähtee pyörimään, kun sitten tämä uusi hallinto pääsee toimimaan. Hei,
1: ennen kuin jatketaan Bidenin kabinetista, niin mä halusin vielä lopuksi kysyä teiltä tuosta, että mitä seurauksia tällä koko hommalla, jos Trump pysyy tässä asemassa, mikä hänellä republikaanipuolueessa on, niin – Georgian runoffit, 2022 välivaalit, 2024 presidentitvaalit. Onko näissä jotain? Miten nyt semmosia kuumia otteita tähän aikaan, kun me ei oikeesti voida vielä tietää yhtään, mitä tässä tapahtuu? Niin Mutta me pitää saada klikkeä. Nimenomaan. Nyt, nyt semmoset pienet ennustukset, pahimmat uhkakuvat tai vähän rauhoittelua. Kiitos. Tota,
2: mä veikkaan, että tämä menee sillä tavalla, että Trump ei todellakaan anna yhtään löysää tässä ja... Se tarkoittaa sitä, että koska Trump on tehnyt tästä sanotaan, että niin republikaanilla on valmiiksi ollut jo tämä syvä inho ja epäluottamus kohtaan, mikä tietysti on myös molemmin puolesta ja johtuu sitä Yhdysvaltain polarisaatiosta. Ja Trump on tämmöisen ehkä niin personifikaatio, niin jos hän jatkaa tämä republikaanipuolueen dominoimista, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että ei tulla näkemään juuri minkäänlaista semmoista, niin puolueiden välistä yhteistyötä, mikä tarkoittaa siihen, että sitä on ainakin, että noihin 2022 välivaaleihin lähdetään vielä katkerimmista asemista kuin tuota, nyt, jos se on mahdollista. Ja musta tuntuu, että republikaanit ei ole luopumassa äh, Trumpista tai tekemässä semmoiseen, niin kuin, kovin radikaaleja toimenpiteitä päästäkseen eroon tästä tuota, Trumpin hallinnosta ainakaan ennen näitä Georgian vaaleja, koska Trump on kuitenkin edelleen niin iso nimi, että, tai Georgian. Vaaleista. Trump on kuitenkin edelleen niin iso, iso nimi, että jos nyt republikaanit alkaisivat kapiinaamaan sitä vastaan, niin se varmaan vaikuttaisi negatiivisesti tota, Georgian republikaanisen mahdollisuuksiin.
0: Mäkin lähden ehkä tietyllä pessimismi äh, pessimismilinjalle, kun äh, kuuntelin 538, 18 politics podcastia ja siinä siis tota, kans nostettiin esiin se, että Just se, että äh, Trump on saanut kans historiallisen suuren kannatuksen kuitenkin näissä vaaleissa ja republikaanit kuitenkin tällä hetkellä vielä peesaa just sitä linjaa. Ja se, että jos tavallaan muodostuu maan tavaksi se, että on ihan ok koko aika kyseenalaistaa se oma demokratia, että kaikki on vaan niin täysin viriteltyä ja tota, tavallaan aina ky- niin kyseenalaistettavissa, mihinkään ei voi luottaa, niin tavallaan jos tuosta lähtökohdasta lähdetään jo noihin välivaaleihin ja niin kuin Tuukka tuossa sanoi, että tämä todella tarkoittaa myös sitä, että puolueet ei tule tekemään mitenkään hirveen äh, jouhevaa yhteistyötä tuollaisissa olosuhteissa. Niin kyllä siinä on siis edelleen ne riskit olemassa siitä, että tuleeko siitä julkishallinnosta oikeasti enää mitään tolkkua, jos kaikki vaan mesoaa siitä, että äh, tämä että on nyt meitä vastaan ja nyt tämä on meitä vastaan. Ja oikeusjuttuja pyöritellään just niinku ihan hatusta heitetyillä argumenteilla. Chavez varmaan nähdään, että tätä on monta kertaa <laughs> vielä argumenteissa. Niin tää on kyllä niinku ihan siis vakavasti otettava huoli, että jos republikaanit niinku pysyy kans tämmösten linjojen peesaamisessa, niin ei se nyt sinänsä mitään ihan tervettä tarkoita
1: niinku tulevien vaalien kannalta. Niin ja, Joo. ja siis se, että puolue ei välttämättä uusiudu vaan se pysyy siinä, siinä samassa Trumpin linjassa, missä se on vuodesta 2015 lähtien tyyliin ollut. Et silloin 2012, kun Romney otti turpaa, turpaa Obamalta, ja niin silloin oli, että hei, nyt pitää ruveta niin kuin tehdä vähemmistöä, miellyttävää politiikkaa ja tällaista, tehdä tästä joku tyyliin työväen puolue tai niin oikeasti vastaan näihin ongelmiin. Mutta sen jälkeen on nyt lähinnä keskitytty siihen, että gerimanderoidaan niin hemmetisti joku Georgia – Sekin on siellä niin kuin se vähemmistö, joka elää Georgiassa, mustat ja muut, niin heidän on ihan sairaan vaikea äänestää ja siitä huolimatta Joe Biden on nyt voittanut sen osavaltion. Että kaikista näistä pidäkkeistä huolimatta, että mitä republikaanit voi tehdä, he voi niin kuin virittää tätä peliä niin kuin entistä enemmän semmoisia NS-vankilasääntöihin, Et Demokraat yrittävät kunnioittaa jonkinnäköistä kansanvaltaa ja republikaat yrittävät huijata, minkä kerkeää, koska he, heillä on jo niin presidentinvaaleissa 6 miljoonaa ääntä vähemmän kuin demokraateilla. Niin sitä, sitä mä ehkä niin kuin, olen todella huolissani siitä, että tässä niin kuin, puolueet alkaa pelata kahta eli eri peliä entistä enemmän. Joo ja se,
2: sen, sekin on tietysti se suurin uhka tässä, tai tavallaan ei ole se, miten vaaliasetelmissa menee, vaan se, että jos republikaanit ottaa just johtotähdeksi, että nämä, että niin jatkuvasti kyseenalaistetaan ylipäätään niin täysin kaikki demokraattivoitteen legitimiteetti, niin ennemmin tai myöhemmin se johtaa siihen, että siinä vaiheessa demokraatti se äh, vasempi siipi alkaa vähän kyseenalaistaa, että, että ehkä meidänkin pitäisi, olla joku siipi demokraattista, että ehkä meidänkin pitäisi alkaa kyseenalaistaa nämä republikaanivoitot. siihen on ihan hyvä, että just tämän ringia ja kaikkien näiden tota, Äänestysten vaikeuttamisen takia, että demokraattillähän olisi aika hyvät perusteet tähän vastaavanlaiseen, että tässä nyt ei oikeasti ole kuunneltu kansanääntä. sitten jos niin kuin hallinto menee siihen, että kummatkin puolet tästä mieltä, että toinen, toisen niin kuin hallinnolla ei ole minkäänlaista lakipohjaa, niin kyllähän se siis aika kaaukseen ajaa se maan. Onhan se jo nyt, mutta kyllä tästä voidaan
0: päästä vielä paljon syvemmälle. Joe Biden tällä hetkellä tosiaan kerää sitä omaa hallintoa pikkuhiljaa kasaan ja jonkin verran ollaan saatu jo nimiä ihan silleen virallisestikin Hän aikoo esittää eri tehtäviin ja jonkin verran tällaisia mediatietoihin pohjautuvia ää, nimiä, keitä tällä hetkellä pyöritellään. Ää, esimerkiksi itselle nousi heti John Kerry, tuttu nimi sieltä esille tota ilmastolähettiläksi, mutta siellä on paljon muutakin mielenkiintoista joukkueeseen, tulossa. tota Tuomo ja Tuukka, ää, ket, onko siellä teille semmosia nimiä, joista te olitte silleen ihan, että ohaa, olisin, olisinpa veikannut jallupullosta vetoa, olisin voittanut tai onko täällä ihan semmosia, semmosia nimiä, joita ei nähnyt mistään
1: tulevan? Mulle tuli ehkä toi Janet nimi, nimitys sillä tapaa yllätyksenä, että hän ei ollut mulla käynyt tavallaan mielessäkään, koska mä ajattelin, että Elizabeth Warren olisi niin, ensinnäkin niin pätevä ja toiseksikin semmoinen hahmo, joka pystyisi yhdistämään sen demokraattipuolueen, sen vasemman laidan ja olisi semmoinen pelintekijä siellä. Ehkä olisi ollut vaikea saada sitten republikaaneilta ääniä hänen nimittämiseen. Pidin niin semmosena melko kovana ehdokkaana Elizabeth Warrenin, mutta sitten kun Janet jälleen kerrottiin, että hänestä tulee valtiovarainministeri, niin sitten oli silleen, että a, ah, joo, totta kai, entinen Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja, teki siellä ilmeisen hyvää työtä, ollut lasikattojen rikkoja, vähän samalla tavalla kuin itse asiassa varapresidentti Kamala Harris sillä tavalla, että ollut ensimmäinen nainen melkein joka paikassa ja ihan äh, superkova nimitys, jolle sitten Elizabeth Warren totta kai antoi hyväksyntänsä. Eli... Periaatteessa on mun mielestä aika taitavalla tavalla yhdistelty tällaista perinteistä, tämmöistä teknokraattista tämmöistä pätevyyttä ja suhteita Washingtonissa. Mut sitten on kans just sitä, että hei, tässä on tämä tarina, että te progressiiviset identiteettipolitikot, niin hei, katsokaa tätä tyyppiä. Te saatte tästä myös paljon irti. Mitäs muut? Joo, ei siellä tavallaan semmoista... Mitäs
2: nyt sanoisi, Kovin yllätyksellistä kamaa ehkä ollut. Just siinä mielessä, että niin kuin sanoit tuossa, niin aika hyvin on taiteltu trapeitsilla tässä näiden valintojen kanssa, että ei ole tavallaan ärsytetty kumpaakaan puolta demokrati-siivestä tai aika tämmöisiä, sanotaanko, rauhallisia keskitien valintoja. Se on yllättävää, kun ottaa huomioon, että kongressissa kuitenkin demokraatteilla tavallaan tällä keskitien siivellä ja sitten vasemmalla siivellä on semmoinen semi-avoin sisällissota käynnissä, että miksi nämä vaalit meni edustajahuoneen ja senaatin kannalta niin kuin meni, niin sitten kuitenkin äh, kaikki demokraatit on kuitenkin osoittanut toivottavasti myöskin siis äh, tosi progressiiviset demokraatit, jotka ovat aika kriittisiä partioiden kohtaan äh, ennen kuin hänestä tuli kandidaatti, niin on osoittanut tyytyväisyyttään näihin valintoihin. Että ehkä tässä on vähän sellainen mentaliteetti, että vaikka nyt ei saatukaan sellaisia kunnon vasemmistolaisia, niin ei se ota ketään, joka ärsyttää meitä ja me ei haluta nyt turhan takia alkaa kaivaa maata Bidenin jalkojen alta, niin kuin siihen tavallaan on joku syy, mitä voi käyttää sitten.
1: Tavallaan se, että tässä on tullut näitä niin kuin kärkiehdokkaita sinne, sinne esiin, että heidän pitää vielä nimittää, mutta minusta tuntuu, että sieltä niin kuin Anthony Blinken uh, ulkoministeriksi, John Kerry ilmastoasioiden lähettilääksi, Uh, just Janet uh, Sitten oli tämä YK, YK-ihminen, hänen nimeään nyt juuri en muista, mutta tämä... Uh, Linda Thomas Greenfield. Nämä niin, on tämmöisiä mm. Washingtonin urapoliitikkoja, joilla on varmasti suhteita sinne, myös sinne, mikä tämä on käytävän toiselle puolelle, sinne republikaanijoukkoihin, että todennäköisesti... He pääsevät sitten helposti läpi. Mutta sitten, että mitä, mitä siellä niin työministeriksi, tungetaanko sinne Bernie Sanders, hän on ollut ilmoittanut jo, että hei kyllä voisin tulla, jos vaan niin kiinnostelee, että tämmöinen 80-kymppinen täältä, niin kyllä paljon kiinnostelisi. Ja Ehdottomasti Vaalirankkurit-podcastin yksi neljästä seuratusta Pete Buttigieg, onko hänellä joku rooli, luesken tällaista poliitikon juttua, jossa häntä oli veikkautu tällaisten veteraaniasioiden ministeriksi ja tässä johdannossa sanotaan, että tämä on niinku low reward, high risk job, eli hänestä olisi tulossa vähän niinku Suomen ministeriin, niin tota, mikä se on, valtioyhtiöistä vastaava ministeri? Omista ja ohjaus. Omista ohjausministeriö. Tämä on, oikeastaan, on omistaja-ohjaus. hänelle, hänelle oikeastaan joku väli niinku, hävittävää tässä koko hommassa. Niin Mayor Pete olisi kyllä ihan mahtavaa nähdä tässä kabinetin. Sehän tälleen näin, niin että mitä hänelle käy ja mitä hän tekee.
2: Tämä on kuitenkin nämä valinnat, mitä on tullut jo, niin nämä, se on useampikin tämmöinen äh, historiallinen nimitys, että siinä tavallaan nämä kaikki, äh, sanotaanko, äh, äh, eri ihmisryhmät, mitä halutaan tuoda edustamaan tuota, USA, että näyttäisi tavallaan siltä, että tässä nyt on niinku kaikkia mahdollisia ryhmiä, niin äh, äh, Alejandro Mayorkas, toivottavasti lausunto vähän oikein oikein, on, tuota, on nyt ehdolle täksi tuota, ensimmäisesti latinoksi, josta tulee niinku, kotimaan turvallisuuden ministeri, ja sitten on Avril Haines, on äh, ensimmäinen nainen, ehdolla tuottaa, niin näiden kaikkien kansallisten tiedustelupalveluiden johtajaksi. Hän on äh, ollut aikaisemmin siis äh, Seija-varajohtaja. Ja että siellä on kuitenkin tämmönen, niin kuin, yritetään ottaa mahdollisimman laajalta äh, erinäköisiä erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia. Mikäs niin mikä nyt on se termi? Äh, diversity. Monimuotoisuus. Niin. niin, kyllä, että haetaan tämmöistä monimuotoisuutta, mitä, mikä varmaan kuitenkin tyydyttää tällaista tota, niin identiteettipolitiikkaa siellä demokraattien puolella.
0: Joo, ja musta tuntuu, että tavallaan se, mikä niin ehkä jossain määrin myös luo siis niin haastetta tämän koko tiimin kasamisessa on se, että Bideniltahan siis odotetaan just sitä monimuotoista hallintoa. Se on tavallaan niin sisältynyt koko ajan siihen kampanjalupaukseen, mikä tässä on ollut. Mutta sitten samalla tässä kuitenkin täytyy jollain tavalla pitää semmoinen tietynlainen establishment tyytyväisenä, mikä tarkoittaa myös, että täytyy myös varmistaa, että nämä nimitykset menee sitten sieltä kongressissakin kaikki läpi. Niin tässä on mun mielestä aika mielenkiintoinen äh, niin kuin kolmen voiman semmoinen y- y- niin kuin fuusio, joka täytyy kuitenkin niin kuin näihin kaikkiin äh, valin- valintoihin yhdistää. Ja mä veikkaan, että se on myös yksi syy, minkä takia tässä on ni- siis niin paljon noita Obaman hallinnosta tuttuja hahmoja, että kun siellä on myös semmoista, joihin on jo totuttu vähän niin kuin molemmilta puolilta, niin niitä on varmaan myös helpompi ikä kuin perustella, mikä sit taas aiheuttaa sen hauskan tilanteen, että Joe Biden joutuu sanomaan ääneen, että ei, tämä ei ole Barack Obaman
1: kolmas hallinto. mutta <Brown> <t> se varmaan vain johtuu siitä, että Barack Obama oli kuitenkin kahdeksan vuotta presidenttinä, se on niinku melkein kymmenen vuotta ja se on pitkä aika kuitenkin rakentaa uraa siellä ministeriössä. Hän ei kuitenkaan, Biden ei ottanut sieltä sellaisia ilmiselviä valintoja niinku Puhutti. John Kerry. <laughs> Ei, mutta tota, no John Kerry on, sitten on kuitenkin tämmöinen kova nimi yhden asian rooliin. Mutta sitten jos mietitään, että ketä siellä oli kansliapäälliköksi, oli tämä Ram Emanuel, taisi olla niin huhuissa pyöritetty, että hän olisi sieltä tullut niin Obaman ö, entinen kansliapäällikkö. Susan Rice oli ulkoministeriksi silleen Bengalsi taas. <laughs> Tällaisia tyyppejä. <laughs> et, et Ron Klein, joka sitten tuli kansliapäälliköksi, hän on tämmöinen niin ollut Bidenin rinnalla vuosikymmeniä. Anthony Blinken taisi olla varaulkoministeri silloin. Joo, oli Silloin, mutta sit äh, sitten kuitenkin äh, sitten kansallisen turvallisuuselimen neuvonaan tuli tämä Jake Sullivan, joka taitaa olla, onkohan peräti alle nelikymppinen kaveri tai jossain siinä, siinä tie hui, huitelee kuitenkin, että yksi nuorimmista kavereista pitkään aikaan noin tärkeässä roolissa, äh, roolissa jossa, jossa muun muassa oli tämä <köhö> vanha mursuviiksinen kaveri John Bolton. Et sie, et <köhö> se on ollut tällaisten ö, haukkojen ö, paikka perinteisesti, tämmöiset kansallisen turvallisuuden juttu. No ei välttämättä haukko, mutta tämmösen, niin kuin, tosi, tosi kokenut ja, ja Biden mm. myös antaa niin sellaista signaalia, että hänelle se pätevyys – myös riittää. Myös se, Wikipedia että, kertoo, että 43-vuotias. Joo. Niin tota, se, että nämä ihmiset kertoo Bidenille, mitä hänen pitää tietää, ei mitä hän haluaa tietää. Ja niin kuin hän itsekin sanoi, ja siinä on aivan järkyttävän suuri ero Trumpin hallintoa. Joo, mä luulen kanssa, että näissä, tota
2: hallinto hallintoveteraanien valinnoissa on myös taustalla se ajatus siitä, että kun nämä virastot, useampi niistä on varsin kaauksessa, niin halutaan semmoinen varma käsi, joka tietää, että miten asiat tehtiin vielä neljä vuotta sitten, että joka voi ehkä tulla ja korjata nämä kaikki vahingot, mitä siellä
0: tällä hetkellä suosittua.
2: Joo, ei tämä kaauksen aika on ehkä osiltaan ohi. nyt mielenkiintoisia on, että oikeusministeriähän ei ole vielä ja William e. P. Barrin hän ei ole vielä tuota, julistettu, mutta huhuissa pyörii tämä Sully Yates vahvalle, joka oli kanssa Obaman kaudella varaoikeusministerinä, tai häntä on veikkaillut tähän rooliin. Ja veikkaan, että sinne tulee kyllä joku Yatesin kaltainen veteraani, koska oikeusministeriö on varmaan ehkä eniten näistä USA-hallinnoista nyt semmoisessa sekasortassa tilassa, koska siis, tota, aika paljon on ollut huhuja tai vuotoja on tullut sieltä oikeusministeriöstä, porukkaa on lähtenyt. Ovet paukkuen ja tota, tähän parin aika todella räikeän puolueelliseen käytökseen ei ole oltu kauhean tyytyväisiä siellä ja par ilmeisesti myös aika paljon alaiselle siitä, että he ei ole tarpeeksi hänen takanaan tai eteen just niin
1: kuin hän halua ja on tullut myös syytille parin toimesta. Niin ja sitten sieltä on lähetty on annettu tämmöistä ohjeistusta, että hei nyt voidaan ruveta syyttää asioissa, josta niin voi hyvän tahtoinen tai normaalilla etiikalla varustettu ihminen edes kuvitella, että syyttää syyttää <laughs> asioita. Minusta taas mielenkiintoinen nimi, jota voisi heittää sinne, on tämä Alabama-entinen senaattori Doug Jones. Häntä on myös pyöritelty noissa, noissa hommissa. Että tota, hän on kuitenkin ilmeisen pätevä jätkä, mutta sitten on kuitenkin jätkä. Onko se, se sitten jonkinnäköinen estehälle. Niin, en tiedä kyllä. Voisi
2: kuvitella, että Jonesille löytyisi joku eh, vähän palkintavirka ehkä sieltä Bidenin hallinnosta. Kuitenkin se, että hän onnistui demokraattina voittamaan edes vähäksi aikaa Alabaman senaattorin. Hän onnistui itselleen. voittamaan
1: <laughs> epäiltyä pedofiilia vastaan <laughs> mikä, se, mikä on silleen niin kuin, että, että joo, mutta hän melkein myös hävisi sen vaalin. <laughs> Alabama. <laughs> mutta tota... Uh, mitä luulette, pistääkö republikaanit hanttiin? Ihan vaan, Pistää. ihan vaan kiusallaan, kun jos Trump pitää tuon puolueen otteessa. näissä nimityshommissa. Ihan varmasti. Luulet? Enkä mä, mä,
2: mä, mä en, mä en usko, että se on että edes ä, Trump, joka, tai Trumpin vaikutusvalta joka sillä pakauttaa hanttiin, vaan Mitch McConnell, joka edelleen pitää senaattia rautassa otteessa. Että se on kuitenkin näyttänyt tavallaan ne todelliset kasvot tässä varsinkin niinku... Tai no, on, nehän on ollut koko ajan aika selvillä, mutta varsinkin tässä Trumpin hallinnon aikana tämä, sanotaanko, aivan semmoinen niin alaista täysipuolueellisuus, pelkästään näillä niin republikaanipuolueen tavoitteilla ja tuomarin nimityksellä on väliä, niin mielestä tuntuu, että McConnell varmaan laskeskelee tällä hetkellä, että kun Trumpin tulos oli niin hyvä ja tuota, myöskin senaantin vaalit ja äh, nuo edustajahuonevaalit meni, republikaanien kohdalta hyvin, niin mä en näe, että mitä, miksi McConnell alkaisi nyt tekemään yhteistyötä Bidenin kanssa, koska se ei selvästikään näytä, tällä hetkellä ehkä semmoisena voittavana S-nä republikaanien hihassa. Joten kyllä mä luulen, että sitä aika paljon tulee vastaan sanomista. Ja siinähän nämä nousee nyt sitten nämä tota, muutama, muutama maltillinen republikaani, mistä tiedetään Romnia, ja tota, Collins ja Murkowski saattaa nousta aika isoksi kuninkantekijöiksi tässä näissä nimityksissä.
1: Ja sitten, että millainen... Rikka siellä keitossa on Joe Manchin tää. Mm, mm, <laughs> onkohan, onkohan nyt Virginian senaattori vai Länsi-Virginian senaattori, en ole varma. Mutta kuitenkin siellä niin että jos nyt tiputettaisiin joku alieni katsomaan, että mikä tyyppi tämä oikein on, niin varmaan veikkaisi republikaaniksi. <laughs> <laughs> kyllä. <laughs> <laughs> Joo, kyllä mäkin siis
0: ö, kallistun tolle kannalle, että jos ajatellaan, että niitä nimityksiä aletaan kuitenkin käydä jo tuossa heti vuodentaitten jälkeen tota sit läpi pikkuhiljaa, niin musta tuntuu, että meillä on joka tapauksessa vähintään se semmoinen tietynlainen äh, psykologinen häntä tästä Trumpin kaudesta edelleen päällä, että Tavallaan se vaan jotenkin on sisäänrakennettu siihen, että kun aamulla laitetaan tota, ää, eväsleivät rasiaan, pakataan salkku ja lähdetään sinne tota Capitol Hillille pyörimään. Niin se jotenkin niin var- vielä sisältyy sille takaraivossa se neljä vuotta opittua, että vitsi, että me niinku vastustetaan nyt niinku ihan kaikkea, mitä tuo toinen leiri tekee. Niin mä veikkaan, että kyllä me niinku ainakin jonkin aikaa nähdään väkisinkin sitä, että heitetään niitä kapuloita ra- rattaisiin, koska se nyt jotenkin on sisäänrakennettu tällä hetkellä tuohon poliittiseen ilmapiiriin koko maassa. Mutta itse asiassa mielenkiintoista, kun täällä tota katson meidän käsistä, niin tänne oli sitten just heitetty siitä, että voiko tästä ikään kuin syntyä sitten semmoinen uusi solmu, jossa sitten just, että ei saada mitään nimityksiä läpi ja jäädään semmoiseen limboon ja joudutaan nimittämään vaan tämmöisiä virkaan tekeviä tyyppejä, niin tota, mä heitän heti niin palloa takaisin teille, että on, 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 onko meillä ikään kuin tämmöinen solmu
1: ää, ihan realistisesti odotettavissa? En usko, koska Joe Biden <laughs> on ollut se tyyppi, joka sanoo, että jos Mitch McConnell haluaa jutella, niin hän juttelee. Barack Obamahan, joo kyllä hän yritti neuvotella Mitch McConnellin kanssa, mutta kyllästy siihen ja heti jossain. Mä en muista, oliko se joku talk show tai oliko tämmönen joku hupihomma, mikä valkoisessa tarvossa pidettiin näitä äh, lehdistölle, näitä pressitilaisuuksia, kun hän siitä, että miksei hän käy kahvilla Mitch McConnellin kanssa, niin hän sanoi, että no käy sinä kahvilla Mitch McConnellin kanssa silleen, että eihän sitä kukaan halua tehdä vähän niin kuin, tälleen heitti läppää. Mutta Joe Biden on sellainen tyyppi, joka haluaa pitää suhteita ja keskustelua auki joka suuntaa. Joe Biden on vähän niin kuin sellainen Washingtonin Suomi, semmoinen, että on ovia ei suljeta minnekään, kaikkien kanssa voidaan jutella ja kaikkien kanssa voidaan tehdä diilejä, jos se vaan niin kuin vie asioita johonkin suuntaan. Mä kanssa uskon, että se
2: ei ole Bidenin tahtotila ainakaan tässä välittömästi, mutta jos republikaanit pistää kunnolla kampoihin, niin se voidaan nähdä että tavallaan, että sitten jatkaa neuvotteluita ja pistää siksi aikaa virkaa tekevän nimityksen, mutta se saattaa olla, että se vähän niin muodostuu pysyväksi sitten pakon edessä, jos republikaanit ei ala yhtään pelaamaan tässä mukana ja sitähän nähdään varmaan ihan mielenkiintoisia oikeastaan, että nyt esimerkiksi yksi näitä isoja nimiä, Trumpilla on ollut aika paljon näitä virkaa tekevviä ministereitä ynnä muita hallinnoedustajia hommissa, ja sitähan on viety aika laittomana järjestelynä. Ja esimerkiksi tota, tuo siis suosikki USA USA:n hallinnossa tällä hetkellä ihan nimen perusteella, eli siis tämä tota, äh, onkohan kotimaan turvallisuuden tota, vastaava Chad the <laughs> Uskomaton nimi. Niin tuota, Ihan kuin jostain on, Tom Clancy
0: konsolipeleistä.
2: Kyllä, kyllä siis viesekä tuota, ja toimintasankarilta. Niin on ollut siis aika kauan, en ole tarkastanut, että kuinka pitkään tätä turvallisuuden vastaavana, mutta esimerkiksi tuolla Marylandissahan on siis liittovaltioon tuomari että koska Chad tuota Wolf on todennäköisesti to, niin työssään tavalla laittomasti, niin Tämä hallinto ei saa sen takia siis pakottaa näitä uusia turvapaikkalakeja voimaan, koska heillä ei ole niin oikeita päällikköä. Että sitten jos tämä niin tilanne menee siihen, että parni joutuu nimittäin tämmöisiä virkaan tekeviä päälliköitä, niin niistä vaan varmaan ihan loputon määrä oikeustaistelta ensi vuoden puolella.
1: Mutta mun kysymys, nämä virkaan tyypit, äh, kyllä jonkin jonkinnäköisiä päätöksiä pystyy tekemään, mutta heitä pitää vaihtaa se, onko se 500 päivää vai... 470 päivää tai jotain, että he saa olla siinä virassa niin <tosimit> <tosimit> tietty aikaa, <tosimit> että niin siellä voi sitten olla jonkinnäköistä vaihdanta, jos näin käy. Mutta mä en rehellisesti sanoen usko uskossa mä, mun mielestä Joe Biden on siinä mielessä aliarvioitu poliitikko, että hän pystyy aina jostain löytämään sen. Keskitien. Hän pystyy tekemään diilejä. ja oikeasti diilejä, ei vaan niin kuin, puhumaan niistä diileistä televisiossa tekemään niin kuin, siitä, siitä uraa, niin kuin Donald Trump teki, vaan hän oikeasti tietää, että miten politiikka toimii. Niin, että hän on lukenut
0: sen Trumpin kirjan, Mikä <laughs> opettaa, miten tehdään diilejä.
1: Hän osaa Joo. soveltaa sitä, Ota. kyllä.
2: Joo, saan nähdä. Odotan, odotan mielenkiinnolla. Mä en sinänsä epäile Bidenin kykyä tehdä näitä diilejä, mutta tuota, epäilen ehkä Vahvasti republikaanien halukkuutta ottaa tiilejä vastaan, vaikka ne olis kuinka hyviä.
0: Kaiken takana on twiitti-osiossa. Ollaan tällä kertaa hip and cool. Uh, tämä twiitti on Helsingin Sanomien mainiolta kirjanvaihteelta Anna-Sofia Bernerilta, joka taas siteraa poliitikko-lehteä. Uh, Anna-Sofia on siis twiitannut poliitikon uutiskirje Bidenin kabinettinimityksistä. In other words, if the Trump White House was like downing a watt of tabasco sauce over the past four years, the Biden White House will be like sipping unflavored almond milk. <laughs> Eli... <laughs> Toisin sanoen, jos Trumpin hallinto on ollut kuin kittaisi tulista tabaskoa neljä vuotta, niin Bidenin hallinto tulee olemaan kuin hörppisi maustamatonta mantelimaitoa tai maitojuomaa, kumpi nyt on MTK mielestä korrektiimpi. <laughs> Mutta tarkoittaako tämä sitä, että ää, olemme virallisesti pääty- pääsemässä siihen pisteeseen, että Bidenin kun olemme nähneet Trumpin ragetviittejä, niin rupeamme näkemään pelkkiä giffejä
1: presidentin Twitter-fiidissä. Mä odotan ihan sataprosessin paljon paitsi sitä, että Yhdysvaltain hallinto alkaa toimia normaalisti niin kuin mantelimaito. Niin myös, että mitä tälle tabaskojengille tapahtuu. Esimerkiksi Stephen Miller, tämä joku jonkinlainen rasistineuvonantaja, slash-puheenkirjaittaja, mitä hänelle tapahtuu? Tuleeko hänestä joku Santa Monikan? Ku johtaja vai lähteekö hän Euroopan kiertoa ja perustaa jonnekin Romaniaan jonkun sellaisen äärioikeistopuolueen, joka yrittää ottaa Euroopan hallintaansa. Siis nämä tyypit, jotka Trumpilla on nyt valkassa talossa, he ikinä pääsemään näihin korkeisiin virkoihin, ellei jotain tosi dramaattista tapahdu. Kuten esimerkiksi se, että Trump tulisi valituksi vuonna 2024.
2: Joo, kyllä tota. Sanotaanko, että... Itse odotan mielenkiinnolla kanssa, mihin tämä tapauskojenkin siirtyy, mutta mä toivon tältä Bidenin hallinnalta ainakin sitä, että mun ei tarvitse enää koskaan, koskaan saada selville mitään merkittävää USA sisältään ulkopoliitikasta Twitterin kautta. Ja, jos, jos yksi asia on varma, niin se on varmaan varma, että paiden ei irti ketään Twitterissä.
1: Sami, mistä me sitten puhutaan jos ei Twitter poistuu tästä välinen. <tos> Ni niin mä siis mä
0: olin sanomassa että sit kun tota, tai mä ajattelin että miten tuukka aloittaa ton oman puheenvuorosta että odottaa Bidenin mantelimaitohallintoa ihan vain sen takia että ei olisi tällaista
1: podcastia <tos> No, ai ai.
0: ei kyllähän
2: tämä on ollut hauskaa. Tämä Stephen Miller oli tässä Stephen Miller hyvää nostaa tässä. Se on Yksi ihminen, josta olen saanut Scoopin USA-politiikasta, nimittäin tuota, silloin kauan aikaa sitten, kun Trumpin hallinto oli vielä nuoria lapsia eroteltiin rajalla, niin tuota, tein tämmöisen puolittain henkkarin Milleristä, josta tuota, sain paljastaa sitten, kun soittelin hänen vanhalle yliopistoprofessorille, että tuota, Miller oli järjestämässä siis ihan kirjaamisen Uusnatsien tai Richard Spencerin kanssa tuota, niin yhdessä tapahtumaa, niin tämä ajatus siitä, että Miller siirtyi kluk, kluk, Klu suur niin ei
1: välttämättä ole niin kaukaa haeta. <tos> Sitten se on Santa Monica fascist, taitaa olla ton Part America, miten aina titulera rasita. <tos> <tos>
0: Tuukka, iso kiitos, että olet ensinnäkin kuunnellut Vaalirankkurit-podcastia, että pääsit tällä kertaa mukaan meidän kanssa puimaan, että millaisia kuvioita tuolla rapakon takana oikeastaan pyörii.
2: No, kiitoksia paljon. Mulla tämä oli ehkä vähän tämmöistä sanotaanko niin vertaisryhmäterapia tämän <tos> aika pitkän vaalikampanjan
1: jälkeen. <tos> <tos> Nyt se krapula alkaa vähitellen laskeutua. <tos> vähitellen. Krapulasta puheen ollen missä mun on. Mä en ole nähnyt sitä <tos> vilaustakaa vielä. <tos> to <laughs> On pitää laittaa mulle osoite, mihin mä postitan
2: sitä. Ehkä mä vaan ilmestin se, ilmestin sun työpöydälle kriipisti keskellä yötä. Oi, se on tai <laughs> Pitää selvittää toimintame- tai toimitusmekanismi. Ihanaa.
0: tämä Ihanaa. Tää on sitä jouluntaikaa. Tuukan jutuista voit inspiroitua tai loukkaantua jatkossakin Twitterissä että Retvonen tai esimerkiksi Ylen kolumnipalstalla. Sinne hän kirjoittaa mainioita kolumneja. Kiitoksia kaikille, jotka olette kuunnelleet Vaalirankkurit-podcastia tässä vuoden aikana ja niin Aiemmin luvattiin, niin vielä katsotaan kaikki kortit loppuun, sillä Virkavalla vannotaan vasta 20. tammikuuta, niin katsotaan sinne asti, millä tavalla homma etenee. Laittakaa ihmeessä kommentteja
1: Twitterissä, at samilindfors, tuomohytti, ja käydään keskustelua. Ja laittakaa ihmeessä nyt niitä ääniviestiä myös Ankarin kautta, niitä olisi tosi kiva saada muiltakin kuin Leolta, vinks, vinks kyllä Leo sunkin setit kelpaa. Kiitos Leo. Ja vaalirankkorit palaa taas jälleen ensi viikolla nyt, moi, moi.